0: oameni și orașe Smart mobility and lift. Smart economy and environment Smart government and smart citizen Suntem Toate datele ne arată Într-un punct de cotitură Într-un punct de inflexiune La nivel global Că ne place, că nu ne place Că suntem pregătiți, că nu suntem pregătiți Lumea se schimbă Într-un ritm mai rapid decât oricând Este un concept de care poate ați auzit se numește curba cunoașterii. Undeva în anii 80, Buckminster Fuller a prezentat ritmul de creștere a cunoașterii, a cunoștințelor dobândite de umanitate și a ajuns la o concluzie simplă. În 1900, totalitatea cunoștințelor omenirii se dubla la 100 de ani, la un secol. În 1945, la finalul celui de-al doilea război mondial, lucrul acesta se întâmpla la 25 de ani. În anii 80-90, lucrul acesta se întâmpla la 12 luni. Astăzi, lumea știe de două ori mai multe lucruri odată la 12 ore. Deci acesta este ritmul în care se schimbă lumea de astăzi și România trebuie să fie pregătită pentru asta pe măsură ce creștem cunoașterea pe care o avem, am văzut bine în perioada recentă de pandemie, dar și în contextul războiului din Ucraina, crește și ignoranța pe care mulți o manifestă sau o propagă în mod rău intenționat. Și pentru asta trebuie să fim pregătiți. Și despre asta este România viitorului. Așadar, în noua era digitală, tot ceea ce înseamnă inteligența artificială, realitate virtuală, internetul lucrurilor, lucrurile care ne schimbă efectiv viața, noi, ca țară, avem de făcut o alegere. Și alegerea asta nu este a unui ministru, nu este a unui guvern, este a fiecărui cetățean al acestei țări. Pe de-o parte, putem, uimiți și speriați de rapiditatea ritmului schimbării, să ne odihnim la umbra ignoranței noastre, sau, pe de altă parte, putem să ne avântăm, efectiv, în viitor și, utilizând tehnologia, să recuperăm marile decalaje pe care România le înregistrează încă în raport cu Vestul. Și, în această alegere națională, cred că trebuie să avem curajul faptelor. Nu cred că România își permite să aștepte la umbra ignoranței. Ea trebuie să se avânte în viitor și mi-a plăcut ce a spus Ștefano Dobleja, inventatorul ciberneticii generaliste la nivel mondial, un român, și-a spus așa, cu simple incursiune nu se poate reuși mare lucru, trebuie atacat pe un front larg, numai așa vom străpunge frontul inamic al ignoranței. Pe 13 octombrie îl vom aniversa la 120 de ante la nașterea lui. Puțină lume încă îl cunoaște. Așadar să procedem, Și v-aș provoca să-mi spuneți dacă știți ce reprezintă acest număr. La ce m-aș putea referi în raport cu subiectul discuției de azi. Curajul faptelor. E cineva care dorește să ofere o perspectivă? Să ghicească? Nimeni? Trebuie să începem undeva. Cum? Anul 2027. Bună... Good guess, dar nu e, nu e chiar asta. <laughs> Cum? Uniunea Europeană. Se leagă de asta. Uniunea Europeană și locul pe care România din păcate îl ocupă la toate cele trei mari domenii pe care le gestionează acest minister. Vorbim de Digital Economy and Society Index, cel care măsoară gradul de digitalizare pentru societatea și economia noastră. Vorbim de resurse alocate, cercetării, dezvoltării ca pondere din PIB și de scorul inovării. Și o să vedem pe rând unde suntem acum. Am scris pe ecran și o să-l vedeți pe următoarele diapozitive acest principiu. Nu poți să gestionezi ceea ce nu măsori. Nu poți să gestionezi ceea ce nu măsori. Deci trebuie să fim atenți la date. Și aici Radu Puchiu are o idee foarte bună de a urmări acest indice desii pe fiecare componentă. El se împarte în, în mai multe componente cheie și de a vedea cum progresăm și nu doar o dată pe an când se publică indicele DESI. Vedeți, România este undeva la coada clasamentului. Locul 27 ne salvează cât de cât conectivitatea, unde cândva eram campioni europeni, acum suntem undeva pe locul 10, dacă mi-aduc bine aminte, dar cert e că la toate celelalte dimensiuni, mai ales la serviciile publice digitale, suntem, din păcate, ultimii. Și aici le aveți pe fiecare capitol în parte, aveți acest indice de SI. După cum vedeți, din păcate, distanța mai degrabă se, se mărește. Aveți cu albastru media UE 27 și cu galben performanța României. Vedeți, la conectivitate ne prinde din urmă media UE, deci și uh, Uniunea Europeană își crește viteza de conectivitate. La restul, din păcate, noi nu reușim să ne apropiem. Mai mult decât atât, distanța crește, cum e la integri- integrarea tehnologiei digitale și la servicii publice digitale. Acum ajungem la cercetare-dezvoltare. Uitați-vă la linia de jos și după cum bănuiți, aceea este România. Se vede mai greu aici, dar practic suntem undeva la 0,18% din PIB, fonduri publice pentru cercetare, de 12 ori mai puțin decât media Uniunii Europene. Adunând ceea ce vedeți aici pe grafic, deși caracterele sunt destul de mici, adunând publicul și privatul, ajungem undeva la 0,405% din PIB, dar tot ultimii, bineînțeles, și la mare distanță, comparativ cu alte state, cum sunt uh, Suedia, Irlanda, Israel. Suntem la an lumine distanță, vorbind de 3, 3,5, chiar peste 4% din PIB pe care aceste state îl alocă. Imaginați-vă ce înseamnă să ai 0,5 sau 0,1 față de 3, 4%. Aici suntem azi. Mai departe, este un scor care reflectă capacitatea de inovare a țării în momentul acesta. Din nou, din păcate, suntem pe ultimul loc de data asta în stânga și ceea ce vedeți este că În raport cu 2014, 2020, 2021, noi nici n-am reușit să recuperăm, din contră pare că distanța se mărește și la acest capitol. Vedeți în fața noastră Bulgaria, Letonia, Polonia și pe primele locuri Suedia, Finlanda, țările nordice, dar și Belgia, Olanda, Germania și așa mai departe. Și acum, de ce contează toate lucrurile acestea? Cifrele pot părea seci. Poate nu spun mare lucru, decât că într-adevăr suntem ultimii, ceea ce veți spune Ok, știam lucrul acesta, nu e nimic nou până acum. Important este să privim aceste lucruri din perspectiva binelui fiecărui român, din perspectiva vieții fiecărui român. Creșterea economică este o ecuație simplă. Productivitatea muncii înmulțită cu populația. Cine investește în politici demografice pe termen lung o să aibă de câștigat, pe termen scurt și mediu ești condamnat să ai o forță de muncă mai productivă. Și ca să faci lucrul acesta, trebuie să inovezi pe deoparte și cum spune Paul Romer, a luat un Nobel pentru asta, trebuie să ai capacitate proprie, endogenă, românească de inovare, nu doar să aduci, să importi tehnologie din exterior, deși pe termen scurt și asta e o soluție, la fel digitalizarea. Ea ne permite, de fapt, să fim mai productivi, să nu mai pierdem vremea între instituțiile statului, cu celebru dosar Pușină, să nu mai alergăm după tipărirea hârtiilor, să nu mai tem copaci și așa mai departe. Ce mai face tehnologia și de ce este important să fim cu fața la viitor? Ea permite saltul în dezvoltare. România, dacă joacă foarte bine cărțile, poate să recupereze distanța pe care ați văzut-o în toate graficile anterioare într-un termen foarte scurt. Asta au făcut alte state. M-am întors vineri seara, vineri noaptea din Republica Moldova. Frații noștri de peste Prut sunt exemplu prin ceea ce au făcut la nivelul digitalizării administrației publice. Și într-adevăr, într-un termen foarte scurt, au reușit să recupereze, nu chiar scurt, cam 10 ani de zile le-a luat, dar oricum, la scara istoriei, nu este mult, au reușit să recupereze distanța față de multe alte state din regiune și chiar să depășească țărca Estonia, care e dată drept exemplu mondial de bună practică în digitalizarea statului, în transformarea digitală. Vă spun, Republica Moldova este peste. Și nu n-o spun eu, o spune Banca Mondială, o spun specialiști complet neutri. Așadar, miza acestei, acestor domenii este supremă, e România viitorului. E România viitorului. Nu degeaba am spus că acest minister este vârf de lance pentru modelul economic românesc. Pentru că el înseamnă, de fapt, acces la tehnologie, acces la cunoaștere, înseamnă șansa românilor de a avea locuri de muncă mai bine plătite, mai competitive, o viață mai bună, pur și simplu, și o viață mai bună aici, acasă. Știți obsesia mea și păstrez acest vis de... A le da românilor oportunități acasă și de a întoarce pe cei care au plecat în diaspora. Un scurt diagnostic la 45 de zile de la preluarea mandatului. Apropo de acest minister, o să trec mai rapid prin lucrurile acestea. Dar am ținut să îmi fac această idee mai întâi și apoi să vin în fața dumneavoastră, nu să vorbesc din cărți sau din impresii. Ministerul are o capacitate redusă de a livra. La nivelul resurselor umane sunt specialiști foarte buni, dar sunt și colegi care trebuie să-și îmbunătățească performanțele. Unii pot, alții nu pot. Cei care nu pot vor trebui să facă alte lucruri. Cei care pot însă vor fi motivați și premiați. Moralul și stabilitatea sunt elemente importante. Când ai 5-6 miniștri în 6 luni, nu poți să te aștepți la miracole din partea. Și de asemenea, resursele umane și financiare. Repet, bugetul este mic. De asemenea, infrastructura Ministerului este deficitară. Pentru cei care nu ați venit, vă provoc să o faceți. Pentru că dacă am văzut unele titluri de presă răutăcioase, că s-au cheltuit nu știu ce sume pe mobilă de la nu știu ce magazine, nu de lux, vă rog să veniți să vedeți cum arată Ministerul Viitorului în România anului 2022. Și dacă este absurd să investim sume mici, moderate, într-un upgrade, într-un facelift al acestui minister, trebuie să știu și eu. Dar cei care au fost acolo pe Mendelev 21, cred că înțeleg ceea ce spun și este cartea de vizită pe care România viitorului o pune în fața diplomaților străini, în fața firmelor private, în fața celor cărora le pasă. Cadrul de dialog cu actor Cheie, Aici e nevoie, și o să revin la lucrul acesta, de un cadru de parteneriat pe toate subiectele pe care le-am abordat. Cadru juridic. Aici este interesant. Ministerul e format din mai multe bucăți, cercetarea a venit de la Ministerul Educației, partea de digitalizare e un lucru oarecum nou, fost Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, Partea de telecomunicații a rămas din acel minister și toate aceste piese de puzzle au venit împreună și cred că prin ceea ce am prezentat am făcut și o argumentație în favoarea acestui model, pentru că domeniile se leagă între ele, există multe complementarități și putem să le exploatăm. Dar există și o perioadă în care lumea trebuie să învețe să conlucreze. De asemenea, noi avem în subordine agenția, Autoritatea pentru Digitalizarea României. Este în subordinea ministerului dar ea a fost înainte la centru Guvernului, la Secretariatul General. A păstrat prin lege anumite atribuții unde ne suprapunem, de exemplu, partea de strategii și politici publice. Lucrurile astea trebuie reglate ca să putem lucra eficient. De asemenea, întâlnim rezistență la reformă, pentru că atunci când vorbim de modernizarea statului, vorbim de fapt de schimbarea unor paradigme, de schimbarea ecuației despre influență, putere, resurse. Și o să ajung și la aceste lucruri și nu suntem singura țară care trece prin asta. Și de asemenea vorbim de voință politică, pentru că fără ea nimic nu se va putea. Și asta trebuie să fie la nivelul cel mai înalt al statului, la toate nivelurile. Și aici interveniți și dumneavoastră și vă provoc încă de pe acum să sprijiniți aceste lucruri, ca acest mesaj pe care astăzi sper să la grem împreună, să-l înțeleagă toată lumea, să-l susțină și să-l ducă la bun sfârșit. Un prim bilanț, după 45 de zile, Nu face plăcere să prezint acest scurt raport de activitate, fără să intru totuși în prea multe detalii. Pe de-o parte, a trebuit să reglăm partea de resurse umane, unde în câteva puncte cheie ale Ministerului am recrutat oameni, am reușit să-i plătim bine prin fonduri europene, atât pe partea de digitalizare, cât și pe partea de cercetare. Vedeți acolo PSF, Policy Support Facility. De asemenea, am început o muncă de adunare a minților strălucite ale României pe toate aceste domenii. Exemple cum sunt Elif și Sevda Memet, două românce din Constanța, care au performat la Stanford, la Columbia, la firme de top mondial și pe care le-am adus în calitate de consilier onorifici, să spunem. Am ținut să promovăm tinerii. Multe dintre pozițiile pe care ministerul le-a scos la concurs sunt pentru debutanți și asistenți. Oameni care au zero sau un an de experiență, cel puțin, în uh, câmpul muncii. De asemenea, am reorganizat procesele interne și am gândit un facelift, ce vă spuneam, pentru sediul ministerului și vom prezenta, sper în termen de câteva luni, cum ar trebui să arate acest minister, măcar la început. De asemenea, am făcut foarte multe întâlniri cu parteneri și actori cheie. Cred că au fost peste 50-60 de întâlniri. Firme private care au un rol important de spus în sectorul de IT, dar și în cercetare inovare. De asemenea, parteneri strategici la nivel de țară. Republica Moldova, vă spuneam, Statele Unite, Israel, Japonia, deci țările de la care noi efectiv avem de învățat în acest moment. De asemenea, organizațiile reprezentative din TEC, ANIS, dar și Digital Nation, Brio, și așa mai departe. Am participat la foarte multe evenimente, nu din dorința de a face tot felul de speech nu despre asta este vorba și nu face o mare plăcere neapărat, dar din dorința de a promova aceste mesaje, care trebuie să ajungă la nivelul fiecărui român cât de importantă e modernizarea statului, digitalizarea, inovarea, cercetarea, dacă vrem pur și simplu să trăim mai bine în această țară. Apoi, m-am preocupat de câteva subiecte strategice și care suscită și mult interes public. Claudul guvernamental. Avem mâine o dezbatere publică, vom mai vorbi despre asta. Datoria singulară pe care România o are la Agenția Spațială Europeană. E vorba de 102 milioane euro, suntem singura țară care are datorii la Agenția Spațială Europeană și acest subiect al spațiului este tot în portofoliul acestui minister și ne străduim cu finanțele să deblocăm situația. Apoi ELNP, proiectul laserului de la Măgurele. Am auzit cu toții despre el. De România acolo trebuie să reintre în consorțiul european care a consacrat acest proiect. Trebuie să-l termine, pentru că mai sunt încă două componente care trebuie finalizate. ICCC este Centrul european de excelență în securitate cibernetică, acea agenție europeană pe care România a câștigat-o, cred că în 2019, și am sărbătorit cu toții lucrul acesta. O agenție care încă își caută sediul la noi în țară și trebuie să dinamizăm acest proces ca să nu pierdem această oportunitate. De asemenea, câteva lucruri punctuale pe care le-am făcut, s-ar putea să fi citit despre ele. Am suspendat practic participarea cercetătorilor noștri la centru de la Dubna, de lângă Moscova. Era un lucru care trebuia făcut în contextul regional. De asemenea, am interzis practic autorităților publice să achiziționeze sisteme de antivirus cu proveniență rusească. E un proiect de lege care va fi înaintat Parlamentului. Am reluat dialogul cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială, cu OECD-ul, am participat la Consiliul Miniștrilor de Competitivitate și, nu în ultimul rând, pe zona de cercetare, și o să revin la asta, am avut multe discuții cu institutele de Cercetare, cu Academia Română, a fost un mare raport european, se numește PSF, care a fost prezentat și care setează reformele în domeniul cercetării dezvoltării pentru România, și, de asemenea, am făcut în premier un eveniment care se numește Știința Viitorului în care i-am adus împreună pe licenii din București cu institutele noastre de cercetare-dezvoltare. A fost la Muzeul de Geologie. Dacă n-ați fost, vă provoc să mergeți la edițiile următoare, pentru că vom extinde acest concept prin care vrem să i reîndrăgostim pe tineri de știință, de cunoaștere, de tehnologie. Cam ce se întâmplă și astăzi aici, dar cu participarea și a instituturilor de cercetare. Prezentarea va fi publică. Nu o să insist foarte mult. Am o viziune pentru acest minister care înseamnă România viitorului modernă, creativă, dezvoltată. O Românie în care de fapt permit oamenilor să fie liberi, liber de birocrație, liber de drumuri între instituțiile statului, liber să se manifeste și să genereze valoarea economică. Asta o să ne facă bine tuturor. Și o serie de obiective pe care le voi detalia în continuare. Am trecut și un set de valori. La care țin foarte mult De la profesionalism, transparență, integritate, curaj Am început cu asta Și responsabilitatea de a face lucruri De asemenea, trei principii de lucru de la care nu mă voi abate Indiferent de ce presiuni se vor face sau cine se va supăra Meritocrația Pentru că la frontiera cunoașterii nu ne permitem să avem mediocrități Trebuie să-i punem pe cei mai buni în valoare Asumarea deciziilor noastre Pentru că dacă până acum de foarte multe ori s-a spus că nu facem nimic ca să nu supărăm pe nimeni, prefer să facem ceea ce trebuie și să-i supărăm pe oricine se supără din asta, dacă așa e bine pentru România. Și în ultimul rând, parteneriatul. Toate soluțiile, sau mai toate soluțiile optime rezultă din dialogul cu mediul privat, cu societatea civilă, cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială, nu trebuie să ne temem de asta. Chiar dacă cere timp, chiar dacă cere efort. Și ajungem la cele patru direcții strategice pentru România viitorului și pentru acest minister. Să procedăm. O să le vedeți împărțite la fiecare, pe elemente strategice, provocări și priorități. O să insist mai mult pe priorități, dar pe scurt. Când vorbim de transformarea digitală a societății, Vorbim, de fapt, de o regândire a modului în care ne organizăm. Administrația, economia, societatea. Principiul de bază și al Uniunii Europene este să pui cetățeanul în centrul acestui efort. Să te gândești la nevoile lui, nu la nevoile funcționarilor. Să-i pui pe funcționari să lucreze pentru cetățean. Și nu invers. Vorbim de servicii publice digitale de bază pe care trebuie să le facem într-un mod accelerat. Identitate pentru că fără să te poți identifica în raport cu statul, fără să poți garanta că tu ești cel care solicită anumite servicii, nu ai cum să le asiguri prestate de la distanță. Vom fi nevoiți să mergem la acele ghișe și să ne căciulim la diversi funcționari. Autentificarea, plățile, evenimentele de viață, nașteri, căsătorii și așa mai departe, partea de schimb de date, interoperabilitate, partea de găzduire, cloud și jurnalizarea evenimentelor și țin foarte mult la asta, pentru că datele, și o să revin la ideea asta, datele nu sunt proprietatea unei instituții sau uh, proprietatea alte instituții. Ele sunt proprietatea fiecărui cetățean. Și fiecare român are dreptul să-și protejeze aceste date, să știe cine le accesează, când, cu ce motiv, și nu avem de făcut decât să facem ce au făcut deja alte state, inclusiv Republica Moldova fiecare accesare de date este jurnalizată și fiecare cetățean are posibilitatea, practic în timp real, cu excepția unor motive care implică anchete penale sau altor motive excepționale, are posibilitatea să știe asta. Cine s-a uitat la datele lui, ce modificări a făcut și cu ce scop. Asta trebuie să facem și noi cât mai rapid. A treia mare dimensiune e cea de competențe digitale. Degeaba vom digitaliza noi serviciile publice dacă cetățenii nu vor ști să le folosească. Dacă românii se vor teme de tehnologie și atunci pe categorii de funcționari publici și avem în PNRR bani pentru cel puțin 30.000 de funcționari publici pregătiți cu competențe digitale avansate, Pentru tineri începând cu, de fapt, copii de grădiniță până la partea de liceu și universități și pentru seniori trebuie să promovăm competențele digitale. Și în ultimul rând, partea de IMM-uri, coloana vertebrală a economiei. Avem metode și fonduri prin care să le digitalizăm și să aducem în secolul 21. Principalele provocări. vă spuneam și mai devreme. Întâmpin deja, și este normal să fie așa, pentru că și alte state au trecut prin asta, rezistență la procesul de schimbare. Instituțiile se consideră stăpânele datelor pe care le gestionează. Greșit există firme interesate de diverse proceduri de achiziție care ar vrea să se mențină la un nivel cât mai, să vă spun, amatoricesc, astfel încât să aibă acces la tot felul de produse care se achiziționează și rămân în țiplă. Nu mai putem face lucrurile în acest mod. Nu mai putem face lucrurile în acest mod. De asemenea, lipsa capacității resurselor umane din sistemul public. E foarte greu să avem specialiști buni în IT la stat. Pentru că nu ne putem permite să-i plătim. Asta este realitatea. Și aici trebuie să găsim soluții. De asemenea, tensiunea asta între eficientizarea cheltuielilor și soluții foarte particularizate. E un principiu la nivel european. Share and reuse. Împarte și refolosește. Dacă sunt module care Trebuie tuturor autorităților publice, centrale, locale, nu știu, petiții, autentificare, plăți. De ce să mai cheltui bani pentru fiecare instituție? Le faci bine de la început și le pui la dispoziția tuturor. Repet, aici nu avem de ales, oricât se vor supăra unii provider, unii furnizori de astfel de servicii. Uniunea Europeană ne-a spus clar, share and reuse. Pe de altă parte, trebuie să permitem și soluții adaptate la nevoile fiecare autorități atunci când nu vorbim de servicii standard. Și asta înseamnă partea de particularizare. Nu în ultimul rând, marea provocare a încrederii. Ca orice proces de schimbare, dacă cu atât mai mult transformarea digitală, are nevoie ca oamenii să creadă în asta. Dacă românii nu vor crede în beneficiile acestor procese, în integritatea datelor lor, în democrația, întregului sistem, ei nu se vor implica, mai mult se vor opune. Și trebuie să le câștigăm încrederea și revin la apelul pe care vi l-am făcut astăzi. Deci, ca priorități pentru transformarea digitală, avem cadrul legal, unde avem partea de interoperabilitate, e legea în Parlament, e foarte bună, partea de cloud, care trebuie reglementată prin lege și avem un proiect de ordonanță pe care îl discutăm cu piața, Mâine, și cu Comisia Europeană în Parlament, Banca Mondială și alții, partea de cooperare interinstituțională. Vedeți, acest minister e generos prin denumirea lui Ministerul Digitalizării. Realitatea este că marile proiecte de digitalizare nu depind de acest minister, depinde Ministerele de Linie, depinde Ministerul de Interne, de Ministerul de Justiție prin Registrul Comerțului, de Ministerul Muncii pentru diversele lucruri legate de piața muncii. Noi avem nevoie de un parteneriat între aceste instituții și mă gândesc la o formulă de Consiliu interministerial pe care să-l putem uh, modera și să stimulăm practic progresul pe toate aceste proiecte. Am vorbit de spațiu digital comun zilele trecute între România și Republica Moldova. Ideea este să creăm echipe comune de lucru între specialiștii noștri și într-un termen foarte scurt, 6 luni, un an, doi ani, să reușim să aducem soluțiile pe care ei deja le folosesc acolo cu mare succes în România. O să vorbesc separat de asta la momentul potrivit, dar încă o dată, ceea ce au, ei au făcut acolo, dacă noi mâine am face asta, ar îmbunătăți viața românilor substanțial. Vă asigur de lucru acesta. Pactul pentru transformarea digitală a României e o dimensiune foarte importantă aici, foarte importantă și Practic, astăzi vreau să lansez această provocare către mediul privat, către societatea civilă, către alte instituții ale statului, să se alăture acestui proces pe două mari dimensiuni. Partea de politici publice, deci nivelul strategic, ce avem de făcut, cum să arate cadrul normativ ca să stimulăm acest proces și partea operațională. Facem echipe de lucru din voluntari care rezolvă probleme punctuale. E un apel public pe care îl fac și aștept să văd cine va răspunde și știu că va fi interes pentru că deja foarte multe companii, foarte multe ONG-uri, Digital Nation și alții și-au manifestat dorința de a face acest pact pentru transformare digitală. Efectiv o alianță națională și transpartinică. 4. Avem nevoie de soluții la criza de specialiști în IT la stat și asta voi dezvolta separat cu altă ocazie. Cinci, ca prioritate inteligența artificială, e cel mai important, cred, lucru care se întâmplă la nivel mondial. Faptul că avem supercalculatoare și o să avem supercalculatoare într-un ritm tot mai accelerat. Încă nu știm unde va duce asta, la nivelul Uniunii Europene e o întreagă dezbatere despre etica inteligenței artificiale, dar în România trebuie să fie acolo, la frontieră. Pentru asta noi avem nevoie de resurse și le avem din programul operațional Pocidif pe perioada următoare. Sunt 90-100 de milioane de euro pentru un hub de inteligență artificială. Au făcut asta britanicii, pe Institutul Alan Turing, dar au făcut-o bulgarii și au făcut-o foarte bine cu un mega hub de inteligență artificială. Și uh, nu în ultimul rând, partea de Strategie Națională de Inteligență Artificială, unde suntem în dialog cu toate instituțiile statului pentru a avea o gândire integrată. Și ultimul punct aici la transformare digitală este partea de comunicare. De asta am și scris de trei ori. Comunicare, comunicare, comunicare. Dacă nu vom ști să comunicăm ce facem bine și de ce facem lucrurile astea și care este miza, lucrurile pe care am început, practic, prezentarea de astăzi, acest proces nu va putea să aibă succes. Cercetarea A doua mare zonă strategică. În primul rând trebuie să ne concentrăm pe minți, nu pe ziduri. De bine de rău, prin fondurile europene, infrastructurile de cercetare s-au mai pus la punct în țară. S-au mai luat echipamente, s-au mai renovat clădiri, dar ceea ce nu reușim să facem este să-i ținem pe cei mai buni, cele mai strălucite minți acasă, să cerceteze în România și nici să aducem suficiente minți, rălucite de afară, români sau de altă naționalitate. Lucrul ăsta trebuie să-l schimbăm și aici, iarăși, avem resursele să o facem, mai ales prin fondurile europene. Apoi, performanță și evaluare pe bune, cu orientare pe rezultate. Dacă nu reușim nici în cercetare să aducem principiile meritocrației, unde o să o facem? Că lucrurile sunt simple aici. Publici într-un jurnal internațional cu un scor foarte bun, reputabil, e în regulă. Publici în ceva website obscur? Nu e în regulă. Faci cercetare fundamentală și cercetezi lucruri pe care omenirea le-a inventat acum 10.000 de ani, cum am văzut recent un exemplu? Nu e în regulă. Faci însă cercetare de avantgardă, care are și un transfer tehnologic în piață? Iată, exemplu pe care trebuie să le încurajăm. Apoi, bugetarea predictibilă. Cercetătorii se plâng că ei nu știu de la an la an ce coluri, ce apeluri se vor deschide și atunci nici nu pot să-și facă un plan de carieră pe termen lung. Inclusiv cercetătorii români din diaspora au venit și ne-au zis lucrul acesta. Am venit în țară, dar trebuie să știm că peste 3-5 ani, când ni se termină un anumit grant, o să avem acces la altele, evident, într-un mod competitiv, dar măcar să știm că se vor deschide acele apeluri. Lucrul acesta, iarăși, l-am prevăzut prin Strategia Națională și prin Planul Național 4, așa se numesc, au niște acronime mai lungi și asta vrem, să asigurăm o finanțare predictibilă multianuală. De asemenea, la punctul 4 avem consolidarea și integrarea sistemului de cercetare-dezvoltare. În momentul acesta, gândiți-vă doar la ministerul pe care îl reprezint, sunt numai nu puțin de 47 de institute de cercetare-dezvoltare. 47. Se adaugă alte institute de cercetare-dezvoltare care nu țin de noi, se adaugă institutele Academiei Române, și se adaugă partea de cercetare din universități. Aceste componente ale sistemului, în general, nu discută între ele și nu exploatează posibilele sinergii. Sunt și excepții și le laud, dar marea problemă, și ne-a spus Comisia Europeană lucru acesta, avem un sistem fragmentat și prea puțin competitiv, prea puțin performant. Nu în ultimul rând, știința în societate e un lucru la care țin foarte mult. Nu doar prin acțiuni punctuale, sunt extrem de meritori, nu știu, noaptea cercetătorilor și vrem să o sprijinim să se facă în continuare. Vrem să deschidem porțile institutelor noastre de cercetare-dezvoltare. Sunt institute care fac lucruri absolut fabuloase. Am fost la Vâlcea și am testat pe, pe pielea mea motorul cu hidrogen, pe bază de hidrogen pe care îl face institutul de acolo. O creație românească 100%. E adevărat, era pusă pe un șasiu de mașină străină, dar motorul era românesc. Hidrogen, 100% și visul acolo e să o facă autonom, astfel încât undeva până într-un an să facă distanța Vâlcea-București-București-Vâlcea fără să alimenteze. Deci cu autonomie aceasta. Astfel, de exemple trebuie să le promovăm ca tinerii noștri să se reîndrăgostească de zona de cercetare, să pună mâna pe aceste invenții, să vadă că și la noi se poate. Mai departe. Provocările în cercetare, cumva le intuiți din ceea ce am spus. Aș insista aici numai pe punctul 3, principiile guvernanței corporative. Institutele Naționale de Cercetare și Dezvoltare, în general, numesc conducerile lor fără a respecta principiile guvernanței corporative. Nu li se aplică Ordonanța 109, într-adevăr. Da, acolo noi trebuie să avem preocuparea aceasta de a numi oamenii cei mai potriviți, cei mai competenți, într-un mod cât mai transparent. Merg mai departe și aici ajungem la ultimul diapozitiv pe partea de cercetare. Promovarea strategiei și planului național ca primă prioritate. V-am spus despre ele și în contextul reducerii fragmentării a premierei performanței, reevaluarea instalațiilor acestea de interes național. E o listă de instalații la nivel național care primesc finanțări de la buget. Trebuie reevaluată. Sunt acolo lucruri care probabil nu se mai încadrează pe criteriile de instalație strategică de nivel național. Apoi punctul 2, iarăși foarte important, Europa a spus clar, cercetarea, dezvoltarea, prioritate de grad 0, au alocat peste 100 de miliarde de euro pe programele Orizont Europa. Tipic, cei care acced la aceste programe sunt cei din Occident, din Vest. Fac consorții de mulți ani de zile și noi din Estul Europei nu reușim să participăm acolo și să absorbim acești bani, repet, foarte mulți și cu factori de multiplicare foarte mare. Avem niște modalități în care putem să îi sprijinim pe ai noștri să acceadă la aceste programe. Punctul 3, proiectele speciale, cum le-am numit și v-am spus deja despre laserul de la Măgurele, despre Agenția Spațială Europeană și cea românească, ROSA, Danubius e iarăși un proiect, nu știu câți ați auzit, E un proiect la nivelul laserului de la Măgurele, un proiect de cercetare major de nivel european, în care se studiază ecosistemul din zona de interferență a Dunării cu Marea Neagră. E un proiect de 300 și ceva de milioane de euro, întins pe mai mulți ani și cu participare internațională. Și în ultimul rând, aceste hub-uri despre care vă spuneam, ele sunt prevăzute în următorul program operațional, cam cu 90-100 de milioane de euro fiecare, bani foarte buni, și aici sunt prioritățile noastre ca țară. Vă spunam inteligența artificială, hubul de hidrogen, semiconductori, semiconductori vital pentru contextul global în care ne regăsim și în care noi nu reușim să generăm aceste produse în Europa și cu atât mai puțin în România. Proiectul Alfred este un reactor bazat de reactor de generație 4, bazat pe plutoniu, în contextul în care Energia nucleară a României și a Europei este prioritate zero, iar și un proiect foarte important și nu în ultimul rând un hub aerospațial la care țin foarte mult, pentru că acolo România are niște competențe deosebite. Și INCAS, și Institutul de Studiu a Spațiului, și ROSA au specialiști foarte buni și noi putem într-un termen scurt să avem drone performante, să studiem cum se pot face livrări, efectiv să fim un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă. Și vă spuneam, nu în ultimul rând, promovarea științei și carierei de cercetător în rândul tinerilor. Și asta ar fi prioritățile pe cercetare. Mai avem inovarea și comunicațiile și promit că am terminat, mulțumesc că mă răbdați. Da, e important să aveți perspectiva asta și cum spunea prietenul meu Radu la început, n-am inventat aici nimic. Ne-am uitat la ce fac alte state și la faptul că un ministru la început de drum trebuie să-și prezinte viziunea. Deci mulțumesc că aveți răbdare cu mine. Bun, elementele strategice ale inovării m-aș concentra pe cele patru pe care Banca Mondială le identifică drept esențiale pentru acest ecosistem. Infrastructura de inovare, resursa umană, accesul la finanțare, poate cel mai important, și know-how, cunoștințele. Aici, un alt element este partea de legislație și o să o vedeți și la priorități. România nu diferențiază între IMM-uri și startup-uri. Le aplică aceleași criterii și, în general, funcționăm după legislație de acum 32 de ani. Lucrul acesta nu poate să stimuleze inovarea la nivelul startup-urilor, pentru că sunt uh, chestiuni extrem de rigide. Apoi, stimularea sistemului pentru a promova transferul tino- tehnologic și inovarea. Inclusiv Institutele Naționale de Cercetare de Dezvoltare, când ajung la anumite produse care pot constitui transfer tehnologic, trebuie să poată să facă lucrul acesta, să aibă și cadrul de reglementare, să aibă și finanțarea. Și în ultimul rând, și repet, cred că e cel mai important element, de fapt nu eu, ci Banca Mondială, accesul la finanțare în etapele incipiente de creștere, în etapa de pre sid și sid. Și o să revenim la lucrul acesta. Acum, provocările, vă spuneam, cadrul de reglementare rigid, sunt multe instrumente de finanțare de statului român, fragmentate pe diverse autorități. Deocamdată nimeni nu le-a monitorizat și le-a evaluat. Să se întrebe, domne, ce funcționează? Ce a mers până acum? Ce inovare au generat? Câte start uri au trecut de etapele critice și au livrat valoare în economie prin acești bani publici care, de fapt, au fost accesați? Și, în fine, accesul dus la finanțare și la infrastructuri de cercetare-dezvoltare. Deci, ca priorități ale mandatului meu pe partea de inovare, veți regăsi, în primul rând, dezvoltarea unei rețele de antreprenori inovatori din țară și din diaspora. Sunt mulți români care au performat din Silicon Valley până în Franța, Italia, Spania, Marea Britanie și așa mai departe. Trebuie să învățăm cum au făcut acolo și chiar să îi aducem acasă prin cunoștințele, prin capitalul lor, financiar, social, etc. Apoi clarificarea și îmbunătățirea cadrului legislativ privind proprietatea intelectuală. În America e, un, e o legislație celebră, by Doyle, în care au permis universităților să obțină aceste patente și practic în perpetuitate să obțină niște o parte din bani să se întoarcă în universități și în centrele mari de cercetare. Lucrul ăsta ar trebui să ne gândim să-l facem și noi. De asemenea, țin foarte mult la un fond de investiții pentru startup-urile inovatoare. Alte state au făcut lucru acesta. Statul a intervenit, repet, în etapele incipiente de creștere. Să știți, și în Silicon Valley, și în Israel, și în toată Europa. Statele au intervenit. Cine crede că doar din mecanismele de piață se nasc unicorni, în general se înșeală. Sunt excepții de la regula asta, dar e un lucru corect ca statul să intervină punctual și să sprijine aceste afaceri. Venim, practic, în completarea, în cofinanțarea unor investitori de tip Angel sau Venture Capitalists. Sprijin pentru acceleratoare incubatoare, fonduri de capital de risc și nu în ultimul rând am vorbit de facilitarea accesului la infrastructurile de cercetare. Inclusiv Institutele Naționale de Cercetare de Dezvoltare a trebuit să-și pună la dispoziție infrastructura de cercetare finanțată de statul român sau de bani europeni prin statul român la dispoziția antreprenorilor români. Se poate face lucrul acesta și trebuie să deschidem aceste instituții tot ca să generăm inovare pentru România și pentru noi toți. În fine, ultimul domeniu strategic, de, care nu este în titlul ministerului, dar de care ministerul răspunde și acesta este partea de conectivitate sau telecomunicații sau comunicații. Aici vorbim tot de un principiu de dezvoltare economică. Cu cât ai mai mulți oameni conectați la oportunități, cu atât ai o economie mai dezvoltată, mai prosperă. Deci, statul român nu se poate opri din a stimula rețelele de mare viteză. La noi, știți, prin fenomenul acela al firmelor de cartier sau al, al firmelor mici, al băieților care reușeau să conecteze diverse apartamente, blocuri, prin cabluri de uh, viteză de internet mare, am reușit să fim foarte competitivi la nivel mondial. Și era o perioadă în care eram pe podiumul mondial. Lucrul ăsta nu mai valabil azi, nu am mai pierdut din competitivitatea asta și trebuie să oprim acest proces. Pe de-o parte, prin, și o să vedeți la priorități și la provocări, prin accesul la zonele albe, deci avem bani europeni și în PNRR, prin care să conectăm undeva la 900 de localități din zone albe, zone zone îndepărtate, comunități marginalizate, comunități rurale, și să le asigurăm accesul la internet. Pe de altă parte, prin stimularea extinderii rețelor de tip 5G. Și aici, imediat o să ajung la provocări să vedeți care sunt acelea. Am vorbit aici și de poșta română, care e companie strategică a statului, pentru că poate să ajungă la cel, cel mai îndepărtat punct de pe hartă, cel mai îndepărtat român din țara asta și o face la un cost pe, cu care nimeni nu poate uh, rivaliza, e obligată să o facă. Și, în ultimul rând, în septembrie la București, dacă nu ați aflat, e un mare, mare eveniment. Conferința ITU care se referă la o agenție ONU care gestionează partea de telecomunicații. Va fi mai mare decât un summit NATO. România a beneficiat de această mare onoare de acum 3 sau 4 ani de zile. Suntem destul de în urmă cu pregătirile și acum noi accelerăm ca să putem fi pregătiți împreună cu Ancomu să găzduim peste 100 de șefi de stat, prim-ministri din toată lumea. Ei vor veni la București și noi trebuie să fim gaz de bune. Provocările pe partea asta este situația fiscal-bugetară și aici o să mă refer la ce se întâmplă în sectorul de telecom. Pe de o parte operatorii mari, ei știți cu toți, da? avem telefoane, avem abonamente la ei. Ne spun că în România e pe ultimul loc din una europeană în ceea ce privește venitul mediu per utilizator. Practic abonamentele sunt foarte ieftine, având în vedere costurile pe care îi dân și le au de deservirea rețelei. Mai mult, acum, mai nou, prin legea aceea a securității 5G, ei trebuie să-și schimbe componentele. Au 5-7 ani de a renunța la componentele considerate vulnerabile, știți dumneavoastră din ce parte ale lumii provin. Sunt costuri adiționale, toate lucrurile acestea, și ne spun. În condițiile acestea, noi nu putem garanta că vom achiziționa licențe 5G. S-ar putea să domolim mersul, ritmul de extindere a rețelei. România trebuie să facă o alegere. Vrem să extindem această rețea de mare viteză la un ritm accelerat? Atunci va trebui să ne așezăm la masă cu mari operatori și să găsim un pachet prin care ei să-și facă datoria și statul român să le creeze anumite facilități, astfel încât astfel de investiții să renteze. În acest context, discuțiile legate de eventuale taxe adiționale, biruri adiționale, nu sunt cele mai potrivite. În fine, prioritățile am vorbit despre asigurarea acoperirii accelerate a tuturor zonelor albe, actualizarea cadrului normativ privind comunicațiile și facilitarea construirii de rețele de foarte mare capacitate. Aici nu mă refer doar la eventuale ajustări fiscale din perspectiva taxelor pe care operatorii le plătesc, ci și la simplificarea procedurilor de autorizații de construire pe care ei le solicită și au nevoie de acestea pentru a-și extinde rețeaua. Punctul 3 este reforma companiilor din subordinea Ministerului, mă refer la Poșta Română și Radiocom. Și aici am vorbit de necesitatea implementării ordonanței 109, asta este legea, deci trebuie să avem management profesionist pe 4 ani de zile și chiar încurajarea listării unor pachete reduse, unor pachete mici. Miza nu este de a lista în sine de dragul de a fi listați la bursă dar listarea asigură un standard de profesionalism, de transparență pentru aceste companii strategice și noi avem nevoie ca țară de asta. Nu în ultimul rând, servicii poștale moderne și eficiente. Probabil că ați văzut dinamica serviciilor poștei române din ultima perioadă. Au lansat un ghișeu digital autonom în care poți să-ți rezolvi orice problemă fără să interacționezi cu un funcționar. Urmează să pună în toată țara cutii din care să ne putem ridica pachetele. Așa cum putem astăzi să mergem la un furnizor privat Nu o să-i dau numele Să facem același lucru Să scanăm un cod de bare Se deschide o ușă mică Și ne scoatem de acolo pachetul pe care trebuie să-l primim Asta va face și poșta română Managementul de acolo e foarte bun El trebuie doar încurajat să-și ducă aceste reforme la capăt Cu toată rezistența unora care ar prefera să țină aceste companii Încremenite în proiectul de acum 10, 20, 30 de ani Așadar, în concluzie Sunt... Convins că viitorul ne privește pe toți și revin la ce am spus la început. Miza este supremă. Pentru noi ca țară înseamnă să ne dezvoltăm, să recuperăm decalajele sau să rămânem de căruță, să rămânem pe 27, cum v-am arătat atunci. La nivel individual, dacă transformarea aceasta a României, modernizarea de faptului a României reușește, cu toții vom beneficia. Vor fi locuri mai de muncă mai bune în țara asta, vor fi salarii mai mari, va fi o calitate a vieții mai bună, vor fi servicii de sănătate mai bune și o școală mai bună. Toate lucrurile acestea se conectează la nivelul fiecărui român în parte. Schimbările durabile cer timp. Vă spuneam, de Republica Moldova le-a luat 10 ani de zile și o voință politică destul de constantă, indiferent cine a fost acolo la putere, mare lucru, astfel încât să avanseze atât de mult pe transformarea lor digitală. Dar angajamentul este că vom livra și niște victorii rapide Care să genereze de fapt credibilitate în sistem De asemenea, am tot vorbit despre parteneriat astăzi Despre pactul pentru transformare digitală Despre consilii onorifice de advisory În care să aducem la masă mediul privat, societatea civilă Și am această convingere și mă bucur că mulți dintre noastre veniți din mediile astea Și vă rog să veniți înspre noi, să ne așezăm la masă și să facem lucrurile astea bune în echipă Dacă vom reuși și trebuie să reușim Aș spune chiar că suntem condamnați să reușim. România va deveni România viitorului. Și asta este țara în care românii vor alege să rămână. Asta este țara în care românii vor alege să rămână pentru că le va permite de fapt să-și împlinească visurile aici acasă. Și vor prinde curaj, vor prinde încredere în acest ideal. Închei cu Henri Coanda, nu doar pentru că este probabil cel mai mare inventator român, dar pentru că ne-a lăsat o lecție despre curaj. Și ea este scris acolo că viitorul este suma pașilor mici pe care îi facem, inclusiv a celor mici, ignorați sau luatăți în râs. Noi toți, ca societate, trebuie să învățăm să ne asumăm mai multe riscuri. Dacă am învățat ceva în cei 12 ani de America, dintre care patru i-am petrecut în Silicon Valley, este că americanilor nu le este frică să eșueze. Din contră. Acolo, un antreprenor care eșuează este mai valoros decât unul care reușește din prima. Pentru că a învățat din lecțiile respective. Știți cum? am bușcat din asfalt, cum se spune. Noi nu trebuie să ne fie teamă de aceste lucruri, din contră, trebuie să avem acest apetit pentru risc, pentru investiții, pentru drumuri noi și mă bucur că văd printre noastră mulți care deja au făcut lucrul acesta. Și chiar dacă au eșuat, s-au ridicat, s-au scuturat de praf și au luat-o de la capă și au reușit. Așa se vor face lucrurile și la noi. Cu acestea, vă mulțumesc foarte mult că m-ați răbdat în tot acest timp și vă rog să fim în aceeași echipă în tot acest demers. Mulțumesc!